0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Drei Lecks beschäftigen Europa.
2: Und zwar die drei Löcher an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2.
1: Sabotage wird immer wahrscheinlicher, auch wenn der Kreml heute alle Vorwürfe auf Verstrickungen in diesem Fall zurückgewiesen hat.
2: Ja, und es macht einem ja schon Angst, dass Pipelines einfach so kaputt gemacht werden können.
1: Deshalb sprechen wir mit Professor Gerald Linke, Vorsitzender des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs, darüber, wie so wichtige Infrastruktur eigentlich so einfach zerstört werden kann. Und ein Drogentrip gegen Depressionen. Das hört sich wirklich schräg an,
2: wird aber gemacht.
1: Wie Psychedelika, also Magic Marshrooms zum Beispiel, in der Psychotherapie eingesetzt werden können, erklärt uns Lea Mertens. Sie leitet dazu gerade aktuell eine Studie an der Uni Mannheim.
3: Es ist vor allem eine, eine sehr große emotionale Öffnung passiert. Das heißt, die Patienten kommen auf in Kontakt mit sehr tief sitzenden Emotionen oder auch Erinnerungen.
1: Auch das heute Thema bei uns. Ich bin Paulus Müller. Und ich bin Thilo Jan. Hallo zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Hinweise, sie verdichten sich, es war wohl Sabotage. Beide gas Nord Stream 1 und 2 haben Lecks, ihr habt es mitbekommen. Drei sind insgesamt Folge starker Druckabfall in den Pipelines.
2: Mittlerweile gibt es zig Videos, auf denen es mitten in der Ostsee sprudelt. Das sind wirklich abgefahrene Bilder, als hätte da jemand einen riesigen Wassersprudler reingehalten. Mhm. Und in der Politik wird schon darüber diskutiert, wie man darauf reagiert und wer schuld sein könnte.
1: Wir wollen wissen, wie kann es überhaupt zu so großen Lecks kommen? Ist das denn so einfach in so wichtiger Infrastruktur wie Pipelines, Sie zu
4: zerstören?
2: Dazu habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Gerald Linke gesprochen, Vorsitzender vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs. Hallo. Schönen guten Tag. Wie können so große Lecks in der Pipeline überhaupt zustande kommen? Was muss da passieren?
4: Das ist in der Tat außergewöhnlich und sehr schwierig. Wenn wir auf Onshore-Leitungen schauen, also solche, die landverdickt sind, und man sich anschaut, wann es überhaupt zu Gasversetzung kommt, dann ist das extrem selten der Fall. Äh, zum Beispiel dann, wenn wirklich schweres Gerät, Bagger eine solche Leitung zerstören. Oder wenn äh, Leitungen über Jahrzehnte nicht korrekt gewartet werden und dann kleinere Leckagen durch Korrosion entstehen. Aber solche größeren Leckagen, wie wir hier gesehen haben, können nur durch äußere Einwirkungen auftreten. Schaut man auf Offshore-Leitungen, wie in diesem Fall, dann fragt man sich natürlich, wo kommt der Bagger her, der das getan hat. Und <lacht> Da gibt es nicht viele Alternativen. Eine Gefahr für solche Offshore-Leitungen sind immer Ankerwürfe von großen Schiffen. Aber das hat man ja durch die Lage der Leitung vorher bewertet und auch entsprechend ausgeschlossen und hat auch Simulationen durchgeführt, dass solche Anker zu einer Verbeulung führen können, zu Dellen, aber nicht zu einer vollständigen Beschädigung einer solchen Leitung. Denn die hat eine massive Wandtick und ist außerdem noch mit Beton ummantelt. So,
2: jetzt ist da aber ein Loch drin. Es gibt verschiedene Vermutungen. Explosionen könnten es gewesen sein. Es gibt da wohl auch seismische Daten. Würde sich das mit dem decken, was Sie wissen, also dass es da sowas wie eine Explosion gegeben haben muss oder auf jeden Fall so ein, naja, gewaltiges Einwirken auf die Pipeline?
4: Es muss ein solches Einwirken geben haben, denn die Nord Stream hat dort eine Wanddicke zwischen drei und vier Millimetern Stahl und dazu kommen halt eben noch fast zehn Zentimeter Beton. Das heißt also, so etwas muss erstmal durchdrungen werden. Auch andere Möglichkeiten, über die man spekulieren könnte, Drift einer Leitung zum Beispiel durch Strömungen können genau in diesem Terrain, also dort im Baltikum, ausgeschlossen werden. Man weiß also mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass hier gezielt eine Sabotage vorgenommen wurde.
2: Jetzt schauen wir doch mal auf diese Leitung. Da gab es ja einen plötzlichen Druckabfall. Wir sehen unfassbare Mengen Gas an die Oberfläche sprudeln mitten in der Ostsee. Was bedeutet das für das Leck, was es da unten geben muss? Heißt das, dass da wirklich einfach ein ganzes Stück Pipeline weg ist und da einfach nur das so aus der Leitung raussprudelt? Oder sind da Löcher drin?
4: Das können wahrscheinlich dann nur Taucher, die sich das vor Ort anschauen, müssen beurteilen. Aber klar, ist, das Leck muss massiv sein bis zu einem Vollabriss. Das wäre durchaus denkbar, also dass die Leitung sogar offen ist, halb geöffnet ist. Aber das kann man nur beurteilen, wenn man jetzt vor Ort gewesen ist. Aber die Geschwindigkeit, mit der der Druck ja abgefallen ist, weist darauf hin, dass es wirklich ein massiver Eingriff war. Denn wir hatten ja noch am Sonntagabend dort 100 20 Bar auf der Leitung und dann den raschen Abfall binnen weniger Stunden auf, auf 7 Bar, das weist halt eben auch wirklich massive Defekte hin.
2: Warum ist denn da überhaupt so ein Riesendruck drauf? Also 120 Bar, das ist äh, so viel mehr als äh, im Autoreifen oder sonst was. Die Pipelines sind ja gerade gar nicht aktiv, also liefern gar kein Gas. Warum ist da trotzdem Gas? Warum ist da trotzdem Druck in den Pipelines?
4: Die Leitungen waren ja vorbereitet für den Transport und der Druck auf russischer Seite, wenn man Gas einspeist, ist sogar noch wesentlich höher. Der liegt nämlich bei 220 Bar und dann erfolgt ein Druckabbau über die lange Distanz von 1200 Kilometern. In Deutschland kommt dann das Gas noch mit so ungefähr 100 Bar an. Und wenn jetzt eine solche Leitung runtergefahren wird, also wenn wir hier in Deutschland die Ventile, Zumachen, dann findet ein Ausgleich über diese Strecke statt. Das heißt, also der mittlere Druck liegt dann halt so mit in, in der Mitte zwischen dem Ein- und dem Ausgangsdruck. Und in diesem Fall war das halt eben ein Druck dann doch auch über 100 Bar.
2: Und dieser Druck muss auch aufrechterhalten werden, wenn gar kein Gas geliefert wird. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn da ein Loch drin ist, das Gas ausströmt, kommt dann immer weiter Gas nach oder hört es dann irgendwann auf und dann laufen die Pipelines mit Wasser voll? Das macht sie doch bestimmt kaputt.
4: Also nun ist das Leck in einer Tiefe von 70 Metern und das bedeutet, dort herrscht einfach durch die Wassersäule ein Druck von 7 Bar. Wenn also in der Leitung selbst irgendwann durch das Ausströmen des Gases ein Druck von 7 Bar unterschritten wird, dann kann Wasser in die Leitung eindringen. Das könnte man verhindern, indem man weiterhin Gas nachpumpt, aber das wäre natürlich nicht das Beste für die Umwelt, weil man so ja weiter Methan emittiert und auch sicherlich nicht im Sinne der der Gasexport, die auf diese Art und Weise ja Gas äh, zur Abdichtung einer Leckage einsetzen würde. Nein, man wird äh, möglichst schnell diese Leitung reparieren und versuchen, dieses Leck halt eben zu beheben. Was
2: muss passieren, um so riesige Pipelines wie Nord Stream 1 und 2 zu zerstören? Gerald Linke hat es uns erklärt hier in Deutschlandfunk Nova. Er ist Vorsitzender des Vereins des Gas- und Wasserfachs.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Haare im Abfluss in der Dusche sind ekelhaft.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch die Haare und die fiese Schmocke, die Ach. dann immer dran hängt, ja, wenn die die noch so rausholen Keine los.
1: weiteren Schilderungen mehr nötig, ja.
2: Aber weil Haare so gut Schmocke an sich binden können, kann man sie auch prima dazu nutzen, Wasser zu säubern. Mit Menschenhaaren kann man Öle und Fette aus dem Meer fischen. deutschlandfunk Nova reporter Jan Dahlmann. Filter aus Haaren klingt kurios, funktioniert aber wirklich im großen Stil.
5: Ja, weil die können jetzt nicht nur die, wie du so schön sagst, Schmocke von unserer Kopfhaut einfangen, sondern auch genauso gut Öl oder Benzin etc. Ein Kilo Haar kann bis zu acht Kilo Öl aus dem Wasser filtern. Deshalb gibt es immer mehr Friseursalons, die ihre Haare nicht wegwerfen, sondern diese Haare sammeln und dann spenden. Unter anderem an das deutsche Unternehmen Hair Helps The Oceans oder an die französische Organisation Coiffeur Juste. Und das machen mittlerweile in Deutschland mehr als 800 Salons und die gesammelten Haare werden dann in großen Filtern eingesetzt.
2: So, wie kann ich mir denn jetzt solche Haarfilter, die das Meer säubern, vorstellen? Wie sehen die aus?
5: Ja, also es gibt so verschiedene Arten. In Frankreich zum Beispiel, da füllt die Organisation die Haare in alte Kompressionsstrümpfe aus umliegenden Krankenhäusern und macht daraus so längliche Schläuche oder so längliche dicke Würste, die dann einfach ins Wasser gelegt werden. Zum Beispiel liegen die dann am Hafen, an der Bootstankstelle im Becken. Und einer der Gründer von Herr Her Helps the Ocean, Emidio Gaudioso, der hat mir erklärt, dass diese Schläuche auch bei Schiffsunglücken genutzt werden können.
6: Muss man sich vorstellen, wenn jetzt auch hier am Mittellandkanal oder jetzt am Meer irgendwo ein Boot oder ein größerer Frachter auch äh, Probleme hat, da werden die praktisch ringsherum um diesen herumgezogen, damit das Öl oder Benzin nicht weiter in den Gewässer wird Und dann kann man das A besser absaugen. Und es bleibt ja auch haften an den Schläuchen und es wird praktisch auch aufgesaugt.
5: Ja, das berühmteste Beispiel ist da die Ölkatastrophe 2020 vor Mauritius. Da wurden genau solche Schläuche nämlich schon benutzt, damit sich das Öl nicht weiter auf dem Meer ausbreiten konnte. Und diese Schläuche, die gibt es eben auch in kleinen und die sehen dann einfach aus wie so ja, etwas kleinere dicke Würste. Und die kann man hm. zum Beispiel in den Motorraum von Schiffen legen und die sorgen dann da dafür, dass kein Öl vom Motor ins Meer gelangt. Die müssen dann so alle acht Monate ungefähr ausgetauscht werden. Aber das Gute ist, man kann die dann noch einfach reinigen und nochmal benutzen. Insgesamt achtmal geht das mhm. ungefähr. Ganz schön clever. Wie ist dieses Unternehmen auf diese Idee gekommen? Ja, die Idee ist tatsächlich gar nicht so neu. Bretonische Fischer hatten 1978 schon die Idee. Da gab es vor der Küste äh, der Britannien eine Ölkatastrophe und dann haben die die Strumpfhosen ihrer Frauen mit Haaren gefüllt und die ins Meer <lacht> geworfen. Also eigentlich gibt es die Idee echt schon seit fast 45 Jahren, aber irgendwann hat dann die Organisation Coiffure Gis das in Frankreich professionalisiert und dadurch sind dann auch Emilio Gaudioso, der ist übrigens auch Friseurmeister, äh, in Deutschland auf die Idee gekommen. Emilio und sein Partner haben von der französischen Organisation gehört und hatten eigentlich dann vor, erstmal nur Haare von verschiedenen Salons zu sammeln und die nach Frankreich zu bringen. Dafür sind sie dann eine Woche durch Deutschland und Österreich gefahren und haben 700 Kilo Haare gesammelt.
6: Und während dieser ganzen Woche viele Kollegen fragten, Mensch, das ist ja toll, wäre schön, wann kommt ihr denn wieder? Wo wir gesagt haben, eben wiederkommen, das geht nicht. Ich bin auch für sehr Friseurunternehmer. Und da haben wir festgestellt, die Nachfrage ist sehr groß und das können wir nicht darauf belassen, dass wir das einmalig machen. Und haben gesagt, okay, das machen wir, wir planen was in Deutschland.
5: Ja, und aus dieser Planung ist dann einfach jetzt ein eigenes Unternehmen geworden.
6: Haare in Strumpfhosenwürste
2: stopfen und damit dann die Meere säubern. Geht! Ja, weil Haare ziemlich gut Öle und Fette aufnehmen können. Infos waren das von Jan Dahlmann aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Und wenn ihr mal selber ein Experiment machen wollt, ne, wie das mit den Fetten und den Haaren gut geht, einfach mal zwei, drei Wochen nicht die Haare waschen und dann seht ihr, ja, das geht. Fett, Haare, klappt
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Magic Mushrooms. Das ist nicht nur eine Droge, sondern da ist auch eine Substanz in den Pilzen drin, für die sich die
2: Psychotherapie interessiert. Seit gut einem Jahr läuft an der Uni Mannheim eine Studie mit 144 PatientInnen. Da bekommen schwer depressive Menschen, bei denen keine Therapie sonst mehr hilft, eine Dosis Psilocybin, so heißt die Substanz aus den Pilzen.
1: Heilen mit Psychedelika, mit Halluzination, kann das denn funktionieren? Ich habe darüber mit Lea Mertens von der Uni Heidelberg gesprochen. Sie ist eine der Leiterinnen dieser Studie. und Ich wollte erstmal von ihr wissen, was da denn genau im Körper passiert, wenn Psilocybin verabreicht wird.
3: Bei unserer Studie ist es das so, dass wir ähm, therapieresistente depressive Patienten mit einer relativ hohen Dosis 25 Milligramm Psilocybin behandeln. Und wir vergleichen das eben, weil es eine klinische Prüfung ist, mit einer niedrigen Dosis und einem Placebo. Mhm. Und insgesamt gibt es zwei Substanzsitzungen und diese Substanzsitzungen sind aber auch eingebettet in ein psychotherapeutisches Programm.
1: Und wie wirkt konkret äh, Psilocybin?
3: Also die akuten Effekte, also die akuten psychedelischen oder auch halluzinogenen Effekte, die entstehen durch die Bindung an einem bestimmten Rezeptor im Hirn, das ist der Serotonin-2A-Rezeptor, und akut auf psychologischer Ebene ist es eben das, was man so im Leinmund als den psychedelischen Trip versteht. Mhm. Das heißt, das ist so eine akute Veränderung einfach des normalen Wachbewusstseins. Da gibt es visuelle Effekte, was immer sehr eindrücklich ist, ist es vor allem eine, eine sehr große emotionale Öffnung passiert. Das heißt, die Patienten kommen auf den Kontakt mit sehr tief sitzenden Emotionen oder auch Erinnerungen. So also die Veränderung von Raum und Zeit ist immer sehr eindrucksvoll. Manchmal entsteht so eine Mehrdimensionalität Synesthesien sind ganz typisch, also es kann zum Beispiel sein, dass Patienten die Musik, die während den Substanzsitzungen läuft, sehen können, dass man auch Verbindungen zwischen Menschen zum Beispiel sieht. Also es ist wirklich eine wirklich sehr eindrucksvolle Veränderung dessen, was wir so im normalen Wachbewusstsein kennen. Wie das jetzt wirklich zu einem Veränderungsprozess postakut führt, das ist sehr unterschiedlich und auch noch gar nicht so richtig klar, aber wir haben natürlich Ideen.
1: Und die Idee geht wie?
3: Also was eben oft passiert ist, dass diese emotionale Öffnung passiert und dass die auch bleibt zu einem gewissen Grad, dass das den Patienten dann eben ermöglicht, mit tief sitzenden Emotionen überhaupt nochmal in Kontakt zu kommen und damit zu arbeiten und dass so ein therapeutischer Prozess ja, weiter angestoßen oder auch katalysiert wird.
1: Aber kann es nicht rein theoretisch sein, dass der Patient die Patientin dann abhängig wird von diesem Medikament?
3: Also abhängig im wirklichen Sinn, also die, das Psilocybin und auch LSD ist eine ähnliche Substanz, die haben kein Abhängigkeitspotenzial. Im Sinne von wenn man sich die Kriterien anguckt, was Abhängigkeit bedeutet, diese Substanzen haben wirklich nach allen Studienlagen kein Abhängigkeitsproblem. Aber wenn du jetzt
1: gerade schon gesagt hast, man öffnet da eine mhm. tiefere Schicht und man öffnet sich auch emotional, kann ja. ja sein, dass man das auch dann weiterhin braucht.
3: Das, was passieren kann, also das, diese emotionale Öffnung ist auf jeden Fall nicht ohne Risiko. Ne? Also das macht Patienten auch einfach vulnerabel.
4: Mhm. Man ist
3: dann nicht mehr so stabil. Also diese, die Art von Therapie ist eigentlich per Definition destabilisierend. Und mhm. Depression ist oft dadurch charakterisiert, dass es ein sehr rigides System ist. Ne? Also, die Gedanken, die depressiven Gedanken sind sehr eingefahren und so weiter. Und was diese Substanz macht ist das oder machen kann, ist, dass dieses rigide System aufgebrochen wird. Was ja in dem Sinne was Gutes ist. Ne? Ich muss was aufbrechen, damit mm. eine Veränderung entstehen kann. Aber natürlich ist das auch ein Risiko, weil alles, was ich aufbreche, ist auch... In einem instabilen Zustand per Definition. Ja,
1: absolut. Also ich halte mal fest, das Medikament, das ihr da testet, Psilocybin, geht auch nur im Zusammenhang mit einer Therapie. Es wird wahrscheinlich dann nicht so sein, irgendwann später, dass man sich das Medikament selbst verabreicht.
3: Also ich bin davon überzeugt, wenn dieses Medikament, also wenn Psilocybin zugelassen wird, dann nur im Rahmen eines therapeutischen Konzepts, mm. eines psychotherapeutischen Konzepts. Alles mm. andere wäre aus meiner Erfahrung und meiner Meinung nach und so sind auch alle Studien ähm, nicht verantwortlich.
1: Wenn man das jetzt ganz naiv als Trip beschreiben würde, der da im Körper stattfindet, besteht dann nicht die Gefahr, dass man danach irgendwie in ein Loch fällt?
3: Also jetzt in ein Stimmungsloch. Ja. Das ist auch die Frage nach dem Abhängigkeitspotenzial. Ne? Also es geht keiner mhm. aus dieser Erfahrung raus und sagt, boah, ich hätte das jetzt gerne wieder mhm. morgen. Mhm. Das ist sehr anstrengend teilweise. Ne? Das ist das richtige Arbeit, was da, was da passiert, weil das so eine Wucht ist und ähm, entsprechend das Loch, was da passieren kann, ist eher so, dass diese emotionale Öffnung, die da passiert, also dass die Patienten sich so ein bisschen wie nackt fühlen emotional, dass das aufgefangen werden muss und dass das auch teilweise überfordernd sein kann. Also dass man dann mit dem, was da jetzt alles hochkommt, an Emotionen, dass man sich irgendwie einfach so, so ein bisschen dünnhäutig fühlt, mhm. dass das sehr schwierig ist, damit umzugehen. Das kann auf jeden Fall passieren.
1: Depression heilen. Mit Psychedelika, mit Halluzinationen an der Uni Mannheim läuft dazu aktuell eine Studie mit 144 Menschen. Wir haben mit einer der Leiterinnen gesprochen, mit Lea Mertens. Deutschland und das ist echt ein trauriges Bild. Oh ja. Er läuft, aber er räumt ab. An der Ostsee da werden aktuell die Strandkörbe abgebaut, eingepackt und mit dem Trecker dann weggebracht.
2: Und viele Touristen kriegen so einen Hals, ne? Weil ist doch viel zu früh. Kommen doch erst die Herbstferien und da konnte man so schön im Korb rum mümmeln und dann kann man sich vor Wind schützen, kriegt kein Sand in die Unterhose. Ja.
1: In Warnemünde an der Ostsee, da ist der Streit wohl am lautesten. Die Strandkorbverleiher protestieren dagegen, wann sie die Strandkörbe abbauen sollen. Verena von Keils aus unserem Team hat es für uns genauer angeschaut. Worum geht es bei diesem Streit?
0: Also die Strandkorbverleiher sind sauer, weil sie schon Mitte Oktober, also mitten in den Herbstferien, die Strandkörbe abbauen sollen, wenn gerade noch viel los ist am Strand. Der Tourismusverein Rostock-Warnemünde, der hat sich dazu auch vor ein paar Tagen geäußert und gesagt, dass man gerade für den Oktober viele Vorbuchungen habe und dass sie einfach nicht verstehen, dass mitten im Betrieb die Strandkörbe und auch die Strandbuden abgebaut werden sollen.
2: Ja, aber wenn die doch Vorbuchungen haben, wie, wie kommt es dann zu so einer
0: Anordnung, dass man am 15. Oktober alles abräumen muss da? Das ist eine rechtliche Vorgabe vom zuständigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bauliche Anlagen zur Strandbewirtschaftung, so heißt es ja schön im Behördendeutsch, deutsch die sind auf den Zeitraum vom 1.4. bis zum 15.10. begrenzt in der Region, dürfen also nur außerhalb der Sturmflutsaison am Strand stehen. Die beginnt nämlich Mitte Oktober. Und nur in Ausnahmefällen kann es Ausnahmegenehmigungen für einzelne Tage geben, heißt es vom Landesministerium für Klimaschutz und Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Strandkorbverleiher, die argumentieren dagegen, dass es in der Vergangenheit eigentlich immer üblich war, bis zum November. Und Buden stehen zu lassen.
1: Wie ist das an anderen Orten? Gibt es da auch solche Vorschriften?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mich mal ein bisschen umgetan. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde anscheinend verschieden. Die sogenannte Strandsatzung im Ostseebad Binz auf Rügen. Die habe ich zum Beispiel gefunden. Das gehört ja auch zu Mecklenburg-Vorpommern. Da ist es erlaubt, Strandkörbe vom 15. März bis zum 31. Oktober an den Strand zu stellen. Und in der Sondernutzungsordnung von Lodin auf Usedom, auch Mecklenburg-Vorpommern, steht als Zeitraum der 1. April bis 31. Oktober. Also da gibt es anscheinend so ein bisschen regionale Unterschiede. In Schleswig-Holstein gibt es übrigens diese Diskussion interessanterweise offenbar nicht. Dort haben viele Strandkorbverleiher ihre Körbe bereits jetzt schon abgebaut und ins Winterlager gepackt. Und ein Sprecher des Landesverbandes, der Strandkorbverleiher, der meinte gegenüber der dpa, dass es sich für viele einfach gar nicht lohnen würde, die länger stehen zu lassen bis in den Oktober, weil einfach gar nicht mehr so viele Touris kommen und die nutzen. Und es gibt ja auch eine Menge zu tun, also wusste ich vorher auch nicht, die Strandkörbe, die müssen aufwendig gereinigt werden, eventuell werden sie repariert und dann gut eingelagert, damit sie im nächsten Jahr ja wieder in guten Zustand zurück an den Strand kommen. Das dauert halt alles seine Zeit. Ja,
1: wir haben auch gerade schon überlegt, wie man eigentlich Sprecher des Landesverbands der Strandkorbverleiher wird. Das ist schon auch echt ein tolles Amt. Spannend, was es alles gibt. Man bräuchte ja eigentlich für dieses Thema dann irgendwann mal so eine Art Map, wo man noch sieht, wo gibt es eigentlich noch Körbe. Ja, das, das ist es. Und wir halten aber fest für den Moment, gestritten wird am lautesten in Warnemünde
0: Update
1: Was haben wir denn heute? 28.09. Mhm. Kann ich mir merken. Das ist gut. Aber sonst so? Geburtstag gemerkt? <lacht> Ganz schwierig, hast ja gerade schon gemerkt. Du konntest meinen, aber ich da nicht. Von den Liebsten würde ich sagen, das kriege ich noch hin. Freundeskreis dann schon auch eher schwieriger. Ohne Geburtstagskalender wäre ich aufgeschmissen.
2: Es ist ja aber auch insgesamt schwerer geworden, seitdem man nicht ständig bei Facebook rumhängt. Jedenfalls geht mir das so, <lacht> wenn man da überhaupt noch ist. Ne?
1: Ja. Da hast du dann jeden Tag gesagt bekommen, wer aus deiner Freundesliste gerade Geburtstag hat. Ja.
2: Aber wenn das Facebook nicht mehr macht, wer erinnert uns dann?
1: Hm, Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben ist dieser Frage nachgegangen.
7: Also ich habe Facebook gelöscht vom Handy, weil ich es einfach nicht benutzt habe. Es war nur nur sinnvoll für so Uni-Gruppen, wo man ein bisschen was mitkriegt. Und für Geburtstage, die trage ich einfach in meinen Kalender ein.
8: In deinen analogen?
7: Genau. Also früher war
9: es mit Facebook, heute für mich schaue ich teilweise immer noch, also ich spicke immer noch auf Facebook und hoffe, dass es noch gezeigt wird. Ansonsten schreibe ich es mir momentan tatsächlich jeden Kalender immer auf und hoffe, dass ich es rechtzeitig sehe.
1: Früher hatte ich Facebook, aber ich sehe jetzt schon bestimmt seit sechs Jahren oder so nicht mehr. Und bei mir ist es so, die Geburtstage, die wichtig sind, die weiß ich. Ich habe es irgendwann gelöscht und dann hatte ich irgendwann mit der Zeit kam dann dieses Problem ja ich bekomme ja gar keine Geburtstagserinnerungen mehr das habe ich dann wirklich auch so gemerkt und hatte immer viele Geburtstage langsam irgendwann vergessen und jetzt habe ich vor kurzem angefangen mir das digital einfach ins Handy reinzuschleppen dass ich halt immer benachrichtigt werde für der und der Geburtstag
8: und genau so es ja wirklich vergessen oder verpasst haben wir Geburtstage durch Facebook gefühlt nie noch nicht mal den von Leuten aus unserem Dunstkreis. Anmelden, Notifications, heute hat XY Geburtstag, lass sie wissen, dass du an ihn oder sie denkst. Mach ich. So lief das immer.
7: Ja, ich glaube, das war schon so. Ja, da, man kann doch da, glaube ich, sofort dann irgendwie so draufklicken und dann kommt man hin und dann alles Gute. Und <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich Lust und Laune,
9: also wenn ich gerade gesehen und erwischt habe. Und das war tatsächlich jemand, an den ich mich gut erinnern konnte, habe ich es einfach drauf weil sich ja die Person doch freut, egal ob du jetzt den nur irgendwie einmal gesehen hast.
8: Aber heute ist den meisten ja irgendwie schon recht klar, Geburtstagsgrüße an der Facebook-Pinnwand, die sind gefühlt die niederste Kategorie von Glückwünschen, weil für jeden ja ersichtlich ist, ich habe nur rein zufällig durch den Facebook-Reminder an den Geburtstag gedacht. Vor ein paar Jahren war es vielen noch egal, weil zum Beispiel 2010 ja auch noch galt, je mehr Pinnwand-Glückwünsche, desto beliebter die Person. Das war längst überholt. Doch auch wenn viele von euch Geburtstage heute entweder in analoge Kalender oder den Smartphone-Kalender eintragen, gibt's immer noch Ausnahmen. Ich nutze immer noch Facebook, die Geburtstage werden jeden Tag in der Früh immer noch per GMX-E-Mail sofort weitergeleitet. Ich kriege eine Mitteilung und sehe die Geburtstage immer noch. Und klar, Happy Birthday-Nachrichten in den Facebook-Chroniken sind auch heute bei weitem keine Seltenheit. Und trotzdem dominiert ein anderes Geburtstagsgrüße-Medium. Ich hab was ist eine WhatsApp.
7: Ja, das kommt auch darauf an, wie eng ich mit den Freunden bin. Also sonst rufe ich dann schon an oder wir sehen uns eh an dem Tag. Aber meistens dann auch eine WhatsApp, wenn man gerade nicht in der Nähe ist oder so. Heute ist es tatsächlich viel über WhatsApp und
9: ähm, die ganz engsten Freunde werden dann um 12 angerufen.
8: Und ihr wisst ja selbst, wie es ist. Die meisten WhatsApp-Geburtstagsnachrichten, die klingen recht ähnlich. So wie eben damals die Pinnwand- bzw. Chronik-Einträge bei Facebook. Floskelhaft.
9: Stimmt schon. Also bei mir sind es immer gefühlt die gleichen fünf Sätze. Alles Gute. Ja. Ja. Tag. Alles Gute zum Ehrentag. Bleib gesund.
2: Ja, und vor allem, man sieht halt dann auch zum Beispiel, okay, man hat sich genau vor einem Jahr geschrieben zum Geburtstag und es ist doch immer das Gleiche irgendwie. Ich habe auch schon gedacht, aber im Endeffekt geht es ja auch
1: eher darum, so hey, ich habe an dich gedacht und nicht um das, was dann in der Nachricht steht. Stimmt auch wieder.
8: Aus Empfängerperspektive denken wir ja selten, oh, wie floskelhaft und beliebig, sondern eher Cool. Der oder die hat auch an mich gedacht. Immerhin besser als einen Geburtstag zu vergessen.
0: Also ich vergesse Geburtstage eigentlich ganz oft.
8: <lacht> Aber ist es wirklich so schlimm? Ist es ein Zeichen für schlechte Freundschaft, Geburtstage zu vergessen?
7: Also es gibt ja so Freunde, da weiß man schon, die ist potenziell dafür bekannt, dass sie Geburtstage vergisst. Da ist dann nicht so schlimm. Aber wenn wir anders das vergessen würde, dann würde ich mir schon Gedanken machen, glaube ich.
9: Also von den engsten Freunden würde ich dann schon enttäuscht. <lacht> 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 Aber auch nur einen Tag und danach denke ich mir, mein Gott. Nee, überhaupt nicht. Die Welt ist so schnelllebig, also ich vergesse es jeden Tag irgendwie, dass irgendwas ist. Na, also gar nicht.
8: Und selbst wenn Freunde mal den Geburtstag verchecken, sie meinen es ja nicht böse, hatten vielleicht einfach nur was anderes im Kopf oder sind sogar Opfer des Self-Reference-Effekts geworden. Laut dem erinnern wir uns besser an Dinge, die einen Bezug zu unserer eigenen Person haben. Nach einer Party bleiben uns beispielsweise die Gäste besser in Erinnerung, mit denen wir über etwas Persönliches gesprochen haben. Lässt sich auch auf Geburtstage übertragen, haben Forschende aus Virginia zumindest herausgefunden. Geburtstage, die näher an unserem eigenen liegen, die merken wir uns viel eher als solche, die ein halbes Jahr von unserem entfernt sind. Also, falls ihr euch demnächst mal bei Freunden dafür entschuldigen müsst, den Geburtstag mal wieder vergessen zu haben, erklärt ihnen einfach den Selbstreferenzeffekt. Vielleicht verzeihen sie euch dann schneller. Oder sie nehmen es euch sowieso gar nicht übel. Ich bin froh drüber. Danke. <lacht> Dann habe ich wenigstens meine Ruhe, ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
6: Deutschlandfunk Nova.